0: 阿里安 96.3 原住民族广播电台，欢迎收听《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀及马耀嘎姑。今天这一集，我们将深入探讨纪录片《麒麟部落阿美族歌谣原因重现》。这是一个关于台东县成功镇麒麟部落文化保存，也是纪录片导演喜佑哈鲁米探索自己文化根源的故事。麒麟部落跟其他偏乡地区一样，同样面临着青年人口外流和高龄化的挑战。但是，他们有一个珍贵的宝藏，那就是阿美族传统歌谣。这些歌谣承载着部落过去的历史和情感，是他们的语言，也是族人共同的记忆。但却因为时间的长河，逐渐被族人所淡忘，消失在时间的洪流中。不是不存在，只是被遗忘。这是喜佑导演在纪录片中想要传达给我们的故事。这一集，我们将跟导演聊聊他是如何透过影像记录探索自己文化的根源，以及拍摄这部纪录片，他希望能够启发听众重视文化保存的心路历程。现在就让我们欢迎麒麟部落阿美族歌谣原因重现纪录片的导演喜佑哈鲁米。
1: 萨里嘎嘎马波隆吉西尤公安努马古乌尼阿罗古伊吉里格萨亚杜马少少，大家好，我叫西尤，我是来自台东县成功镇麒麟部落跟
0: 马少少
1: 部落就是都是在高雄都市区长大，是直到十八岁到花莲就读才开始慢慢接触，就是文化这一块的事物。可是开启我对於文化相关的，就是呃我自己的我自己的文化意识，其实是在上了高中的时候，因为我高中就读的是艺术学校，所以有很多就是可能是高雄原乡、屏东原乡，甚至是花莲原乡的小朋友，就是都来到了高雄就读艺术，因为他们可能对艺术有兴趣这样。我当时就是跟他们认识了之后，我发现他们求学了之后才开始来到都市区。那他们对于自己的文化是非常的认知是非常的深度，就是很有深度的。所以我当时就是觉得说，哎，我们我自己本身也是原住民，可是为什么我就很不了解我自己的文化，甚至是我阿美族的文化这样子？所以高中的时候就开始慢慢的在学习，对。可是上了大学，就读了东华大学之后，才开始知道说，哎，我高中学习到的文化其实是很浅层的，就可能是服饰或者是。舞蹈这样相关的很表面的文化，上了大学之后才开始慢慢的学习，不论是泛原住民族或是南岛语族的文化，以及是我自己族群的文化。那回到部落，我觉得就是在上了大学之后，我发现我在学习文化这一块有点越来越不知足了。我发现说我自己好像，嗯，学习了那么多族群的文化之后，可是我自己的文化，我自己部落的文化，好像都没有在认真的去。去做田野调查，去呃学习那些，或者是去做一些了解或认知，所以我就慢慢的，大概在我大学二年级的时候开始回去，就是部落里面开始去做田野调查这样子。所以您对我们阿美族的文化启迪，你也是从大学之后
0: ，因为身边有从事于关于文化方面的这些同学，是然后开始渐渐的对这方面有些产生很浓厚的兴趣
1: 。对，那本身因为我们就读的学校跟就读的科系就是。专门在走原住民文化相关的这一块，所以印着就是印印着就是我就读了大学，然后就读了这些东西之后，开始慢慢的启发我想要回家这件事情，然后去做就是关于我们部落相关的，就是不论是你看到的影像记录也好，或者是田野调查呃纸本文献也好，这样子，对，是上了大学之后慢慢的开启的
0: 。你因为你是拍我们麒麟部落的纪录片嘛？是。那因为你刚刚有提到，就是你小时候都是在我们都会长大，是什么原因让你想要哎去拍我们麒麟部落的故事，而且是以阿美族歌谣
1: 当成你的一个记录的一个起点？其实我觉得当时在拍这个纪录片的时候是有点误打误撞，因为呃，在拍这个纪录片前，我先说这个纪录片是呃是否我们这一届的，因为我本身是学传播的，那是这个纪录片是我们我自己的毕业制作。那当时其实我并没有想说我要拍这个纪录片，我原本是想说哦，可能就是拍个平面摄影啊，就是有点像是交差了事的感觉这样。然后是直到有一次，我觉得这个缘分，或是可能是主灵之间的指引吧，就是我们我们学校有一个姐姐，她就突然她就突然跟我说：“哎，你们部落有一个。”有一个部落的姐姐，她想要认识你，因为她那个时候也在做，就是回到麒麟部落去做一些青年返乡相关的呃工作。我就说好啊，然后我我们两个其实明明就是同一个部落的人，可是我们却透过了一个外人才认识到了彼此。认识到了他之后，我才发现他在文件站里面有开设一些课程，就是因为这个课程让我深入加入了这个文件站，就是我们麒麟部落的文件站。对，那在文件站之前，我其实。我是上了大学那一阵子，要拍摄这个纪录片的前一年，才才进去过我们部落的文件站。前面我完全没有进去过，我也不知道文件站里面在做什么事情，就是里面里面的运作是怎么样，我都不知道。是透过了我们部落那个结节进去的时候才知道，因为这样子才开启了要拍这个纪录片的想法。之后进去了文件站之后，才听说，才听到他们有一个课程，就是歌谣传唱的课程。我就想说，哎，那我是不是可以透过这个纪录片去保存下来，然后让老人家看？我是因为这个因缘机会下，所以才拍了这个纪录片
0: 。刚好也是因为参加了我们文件站，然后开始有一个祖语歌谣的这样一个课程，课程,课程的内容是，所以也决定，哎，你是从这个角度开始去切入，等于说也开始从歌谣的角度认识自己部落的文化，是认识自己这样子。对 ，OK。其实我在你的纪录片里面呢、啊，我还蛮感动的。其中一个画面，就是一开场。你的纪录片的标语写到“不是不存在，只是被遗忘”，是非常让人非常的印象深刻。那我想跟您这边聊，就是您如何理解这句话在麒麟部落歌谣传承的重要性
1: ？“不是不存在，只是被遗忘”这句话呢，是我其实在拍摄完之后，开始在后置、后置我这部纪录片，然后我我在一个一个看我的素材，然后老人家唱歌的画面，或是老人家访谈的画面，然后看久了之后就。就是心里心中突然冒了这个想法，就是有点感慨，就是我们很多很多年轻人，就是可能没有回到部落的人，或是有回到部落，可是没有那么积极去做田野调查的人，可能会觉得说，啊，我们部落好像就是文化流失的很严重或什么的。可是我看了这些素材之后，我才知道说，我们部落其实有很多歌谣都还在，只是我们需要有一个人去指引老人家把这件事情说出来，或是把这首歌唱出来。所以这个歌谣跟这个历史，它就是它并不是不存在，只是老人家没有被指引，它只是忘记了而已。那当有人去指引，那就是这些东西就还会渐渐的浮出来，这个东西就可以继续流传下去。所以当时我看看完素材之后，我我就我就心里就冒出了这个这这、嗯、<哼>这个字，就是这些字，对。所以当时我就把它放进了这个纪录片里面。哦，听你这样分享、啊，其实我也蛮感
0: 慨的。有时候我们一直在讲文化传承啊。其实有时候文化传承听起来好像是一件不有趣，或者它可能是一件是我们对我们来讲是有点遥远的。我们认为它是重要的，但是又没有办法去说出它的重要性，或者是对我的价值是什么。可是当我们回到部落去蹲点，去跟我们部落耆老在聊文化面的时候，才开始慢慢发现到有些东西是我们知道它有，就像它就像歌谣，我们知道我们有那个歌谣，可是呢，这个歌谣如果我们没有把它记录下来，或者我们的文化没有保存下来。有时候他就会随着我们老人家过世，我们过去原住民传统的这些智慧，他就会消失了。是，所以您的那个纪录片呢，有特别提到，不是不存在，只是被遗忘。对我来讲，也是一种文化的一个醒失。嗯，那我想聊您就是刚有提到我们有关于老一辈的阿美族啊，从您跟他们接触的这样的一个过程，歌唱对他们来说，对部落来讲
1: 重要的意义。先先就是只 focus 在我的部落好了，就是我觉得当时我在跟他们做田野调查，就是歌谣对他们的重要性或什么的时候，嗯，我可以从他们身上，从老人家的身上，感觉出来，他们谈到这件事情，谈到歌谣这件事情，他们是非常的愉悦的，他们很开心，可能生就是很开心，可能有年轻人愿意去问他们这些问题。他们的歌谣很多都是在诉说自己当下的心情、当下的感受，或者是有一些就是像是所谓的邻班歌，就是可能在工作的时候、务农的时候会唱的歌，或者是可能聚会的时候大家很开心在唱的歌，甚至是在结婚的时候会有一些歌谣，或者甚至是丧礼的时候都会有一些歌谣。我觉得阿美族的社会中，所有事情都跟歌谣形影不离。至少在我们在我跟我们朋友的老人家去聊天，他们跟我分享的内容是这样子，有点像是不是只是在唱歌，有点像是诉说他们当下的心情、他们的感受，甚至是他们的生命故事。就是歌谣这件事情，我觉得在阿美族的社会中是非常重要的
0: 。对啊，这是我们阿美族的语言。为什么会这样讲呢？是因为我们可能过去的族人，因为我们没有文字，我们可能没有办法很精准的用通过文字去传达我们的可能当下的那个感受。可是呢，老人家呢，他们是用歌唱的方式，在用说唱的过程当中去表达他们当下的，不管是情感呢，还是悲伤，用唱歌的方式来传达他们的感情。嗯，哦，那我这这部分的话呢，我对我来讲，歌谣从这个角度来切认识我们的文化，也是一个很不错的一个方式。是。那你在纪录片里面呢、啊，你有提到麒麟部落歌谣流失的问题，有没有一首深入你心的歌曲？可不可以跟我们分享这个故事跟歌曲对你的感受？
1: 嗯，我们部落的歌谣就是当时老人家他们录制的歌曲，总共有十首。对，那这十首其实我觉得阿美族的歌谣，呃，甚至是邻近的邻近的族群，其实歌谣都是会流通的，只是会把这些调变成自己的语言，或是自己想重新去改编这个这个词的部分这样子。当时他们录制其实有很多像是耳熟能详的，像是巴西瓦里之类、日出东方、马兰姑娘那些，嗯、他们其实都是有把它收录在里面。可是我当时在做田野调查的时候，我觉得印象最深刻的，并不是他们录的那十首里面，反而是我去做田调之后，他们突然又就是有一个阿阿美一个老人家，他又蹦出了一首新的歌曲。那首歌他没有跟我说是什么名字，可是那首歌的意境是在讲说男女之间，就是阿美族的男女之间，就是可能男方对女方有心意，想要去迎娶女方或是什么的。然后那首歌我当时就把它。命名为就是麒麟部落的婚嫁歌，就是因为他说那首就是那个阿妈说那首歌是在结婚的时候会唱的。那我觉得为什么会比较对这首歌有印象的原因，是因为我出生到现在，其实我都没有看过说我们部落还有走那种传统婚礼阿美族传统婚礼的部分。现在的婚礼都是那种流水席西式的嘛，就是穿婚纱穿西装，可是也很少会有穿族服这样子。我不知道说原来就是传统婚礼上面竟然会有。歌曲这个东西在当时啦，所以当时这首歌一出来之后，我才才知道说哦，原来我们部落竟然也有就是在结婚的时候会唱的歌，在以前老人家他们结婚的时候，传统婚礼的时候会唱的歌。所以那首歌我就印象非常的深刻
0: 。我发觉啊，如果我们要去做填调或认识自己的文化，也许我们可能不会说主语，可是我们透过我们过去的歌谣里面去当一个切入点。嗯，其实老人家也比较能够很能够很清楚的表达这首歌当时的环境，然后当时是什么样的情况，所产生出来这样的一个歌曲，然后从歌曲里面跟我们的部落的主人老人家建立一个很好的一个关系，是我们从一个外来的角度去认识部落，我觉得是一个很好的一个进入的一个门槛
1: 。嗯，没错，就是当时反正就是当时在做这些田野调查的时候。我觉得很庆幸的是，老人家他们还是很愿意开放，就是开放我们这些年轻小朋友回去去问他们问题啦。对，因为可能有很多老人家可能会会觉得说，哦、啊，为什么我就拿了一台相机，然后就是或是一台摄影机，我就去拍他们了，或是收音就去拍他们了。他们可能有些老人家可能会对这个是很有警戒心的。嗯、对，那可是就是慢慢的从聊天去开始。就是一一步步的，我有点像是突破老人家的心房，嗯、然后他们到时候就愿意接纳我们。我觉得这很很棒。拿着相机啊或机器去拍摄老人家，对老人家其实也是会一种会有一个防卫心。
0: 是。那我想了解，就是你在拍摄期间有没有遇到一些困难跟挑战？你是如何跟我们部落建立一个深厚的关系
1: ？当时呢是，就是我要去拍摄前，因为前面就。有跟着我前面说的那个部落姐姐去文件站，就是认识老人家。因为我觉得还不错的是，当时我的外婆还没有过世，老人家彼此之间一定都会认识彼此，所以我当时都是说：“哎、欸，我是谁谁谁的孙娜。”然后他们就知道说：“哦，你是谁的孙娜？”我这样子借由这这一层关系去建立起，就是让他们认识我。所以我觉得认识老人家对我来讲不是最大的挑战，我觉得最大的挑战比较是语言方面，因为老人家都是讲主语，那我本身。本身主语能力是蛮蛮糟糕的一个人，当时就是特别去请就是会主语的翻译来，就是跟着我一起去录制这个田野调查的过程，这样子。我觉得最大的阻隔是主语啦，以及因为我们在拍我们我拍的是歌谣相关的纪录片嘛，那我们部落呢是很呃是很特别，就是海岸线其实都有面临到这个问题，我们就是坐落在台西线上，那台西线上非常多车，呃，砂石车、大卡车，所以。呃，你在录制的过程中，很容易就会有那种鸣鸣笛声，或者是那个车车来车往的那种很吵的那种嘈杂声。对我觉得这个是有点比较像是专业专业方面的设备方面的问题了。对我觉得这个是当时在录的时候有比较大的困难，因为后面的时候去后置这个声音，就是要去降低啊降噪那些都还蛮困难的。就是对我来讲困难的就这两个了。
0: 对。嗯我我在纪录片里面呢，看到你有很多画面是在我们文件站拍摄。是，那您觉得我们文件站的这样的一个功能，对于我们文化传承带来什么样的一个一个效益或价值
1: ？其实我到现在还不太真正的去了解文件站的功能是什么，但是当时我是很庆幸有这个地方，因为文件站这个地方就是可以聚集召集很多的老人家，然后让我们去。做田野调查的时候更方便，可能也就是文件站就是照顾部落的老人家嘛，就是表字面意思是这样子。那我觉得更深的是可以让老人家们彼此更对于彼此间更有连接，对我觉得文件站的意义可能是这样。那对我来讲，文件站就是这边可以跟所有就是想要去做田野调查的朋友们说，文件站是一个很好入手的地方。对，因为老人家都在那边。那如果你刚好有认识的老人家，那就透过那个老人家把你带进去文件站，跟他们一起聊聊天啊，或是像唱藏歌也好，我觉得这是很好入手的地方。
0: 您拍摄我们纪录片啊，您进入到部落，你也是先从文件站然后认识我们的阿美族的文化。是，是那可不可以跟我们分享您在我们部落里面学到有关于文化面的一些知识？可不可以跟我们分享一下？其实我
1: 当时主要是 focus 在就是我们部落的历史历史方面，对，因为就是你要讲你要讲阿美族的文化面，其实我觉得很广泛嘛，因为阿美族人口那么多，部落那么多，所以我当时就是很聚焦在我们部落的历史，就是可能是迁移啊，或者是我们部落文化流失的关系，或者是宗教信仰进进入到部落之后。呃，以前传统仪式或传统像被断掉了，这些东西，我是从那个我当时比较把这些东西，就是聚聚焦在这些东西上面，然后去去了解，去做认识，然后去把它写成写成剧本这样子。对，就是可能民国几年到几年，呃，发生了什么事情，或是什么时候什么时候，就是开始我们丰年祭，呃，就是可能从几天变成几天这样子。对，这是我这是我在。田野调查中学习到的，我们当然回到部落，一定是有我们的
0: 目的性嘛。我们做一些文化采集，<是>那这些有长辈啊，看到我们进到部落，尤是我们阿美族的这些子孙或子弟回到我们部落去做这件事情，他们对你们的感觉，那个当下的感觉是怎么样？是一种肯定吗？还是觉得怎么又来做填调啊？嗯、是这种防卫心？他们的感觉是如何、嗯
1: ？我觉得他们是很肯定的。对，当时老人家们。他们其实都很，我们我们当时因为要拍摄嘛，所以老人家们其实都很配合我们。哎、欸，我们要做什么，他们就说好啊，好啊，好啊，这样子。就是其实啊，其实，在拍摄这个纪录片之前啊，我其实也有过自己的一个纪录片，就是我还有拍摄一个关于我们自己家族的纪录片。当时我的我的小姨婆，她就讲一句话，我觉得到现在我印象也是非常深刻。我觉得我们部落的老人家应该都是这样子的想法。她说：“就是幸好你现在有来问。”不然，你这些如果你没有来问的话，这些东西等到所有的老人家都过世了都走了，那这些东西就完全就不存在了。他就是很肯定我说，幸好你有来问我们。麒麟部的老人家都是，其实他们的心都是很开放的，可以多跟老人家们聊聊天，他们很乐意去分享。嗯嗯
0: ，像我就这是拍了我们麒麟部落的有关于阿美族的歌谣的采集，那我想了解就是你接下来。对于我们阿美族的文化的传承这方面的一些工作，你有没有其他的一些未来的一些计划
1: ？嗯，因为本身就是对影像是非常有兴趣的嘛，也因为就是大学是这项这方面相关的，所以我未来就是想要继续拍，拓宽到整个成功镇。我我觉得我未来会一直继续拍下去，用影像这个媒介去传承我对于我自己族群的文化，这样。嗯哼
0: ，也就是透过纪录片的方式。除了去认识自己的文化，你也希望透过拍纪录片，让更多的人认识我们所处的环境。是 OK。那接下来我想请教您啊，就是您如何看待我们青年返乡以及青年回到部落做文化传承的这样的这件事情
1: ？就是我身边其实有很多年轻人，他们都一直很想做，嘴巴上一直想要说，哎、欸，青年返乡，我想要回家，我想要回家做，可是都没有去实际的行动。我觉得我想要想要跟就是想要说的是，你你想要返乡，我觉得是真的就是新的问题，不要因为有一些什么阻碍，像是可能可能部落已经没有家了或什么的，我觉得这些都不是不是很大的问题。就是你有心，你想要回去，那我们可以邀请，就是我们我们集结集结几个同个部落的年轻年轻人，那我们一起回去做这件事情。我觉得青年返乡是一个。大家好像把把这件事情想得太冠冕堂皇，或者想得有点太严重了。对我觉得回去，我觉得回去这件事情是一个很很自然，就是可能是我们平很平常会做的事情。很多人会因为就是我像我刚刚讲的，很多人会因为说很多外力阻隔没办法回去。可是我觉得就是你只要有心，你你不管做什么，就是你要回去，你一定会找到管道，不可能会完完全全没有管道回去。因为我当初在回去的时候。我觉得我比较幸运的是，因为我当时我的外婆还在，所以我的外婆都在部落里面，这个是我比较幸运的。对，反而是到我外婆，因为今年她离开了，所以呃回到部落要做这件事情，我反而会比较害怕，因为我也我还是会我我会害怕说我的外婆走了，那没有人在旁边当我的后盾了，因为我的外婆在家嘛，那现在她不在，对，可是就是想久了又发现说。可是你的家就是永远在这边啊，那这个这个是这个永远都是你的部落，为什么要去害怕说，嗯，这些东西没有人，那你为什么就不敢回去？所以当时我也是有调整我自己的心态，对，所以亲就是反反向这件事情，我觉得就是你只要有心，你可以做得到。假如说你会害怕的话，你就就是找个跟你有一样的心的人一起回去，或者找我。
0: <笑>我觉得喜佑的想法很棒哎，就是有时候我们外地啊，就是会担心说我们离开部落很久了，然后我的可能阿公阿妈不在了，是或我的父母亲在部落里面已经不在了，我跟部落的关联呢就断了。是，其实有时候还是取决在你只要有有心想回家，其实家永远都在。如果会害怕的话，就找一群志同道合的，很顺理成章的一件事情。其实又是目前呢，您您现在已经在做有关于我们文化传承，已经算是走在路上的。对，这边请教你，就是对于那些也想要跟你一样，想要追随你的脚步的青年朋友，或是对我们文化传承也有兴趣的朋友，你对他们有什么样的建议跟鼓励的话吗
1: ？从从以前到现在，我还没踏上这段路，到我踏上这段路到现在，其实我也有过迷惘跟彷徨，我也一直在想说，说我真的应该做这件事情吗？我即使不做这件事情，我还是可以过好我自己的生活。那可能就是一个来自于协议里面的使命感吧。可是讲使命感有点太严重，就是来自于协议里面的一个认同。我想要跟所有就是想要做这件事情的朋友们说，嗯，做就对了，不要不要想太多。中间一定会有很多挫折，对这个，因为我当我我我也是这样走过来，中间一定会遇到非常大的挫折。那可是你就是继续走。遇到挫折就解决，或是想想方设法的把你遇到的困境处理掉，那继续走下去。我觉得这是你的心态要很坚定，你要做这件事情，心态要很坚定。然后重点是不要给自己太大的压力，因为很多东西并不是会依照你的步调去走，走一步算一步。对，因为文化是永远学不完的，所以你就是如果你愿意的话，就学到老，你离开这个世界为止。对，就一步一步一步的走，很踏实的走，这样就好了
0: 。OK， 我们非常谢谢喜佑导演的分享。其实我们做这个节目呢，也是希望让更多听众打算要返乡，或还在犹豫，或者不知道怎么去去做自己喜欢做的事情。那我们的节目呢，也就是希望能够多多多听听大家的声音，<是>那彼此能够有一些脑力的激荡，脑一些交流，找到一些适合的资源，也听听看像石油导演他在做这些过程当中，他如何从事我们文化传承、音乐采集的这样的一个方式。好的，我们今天呢非常感谢大家的收听，今天我们这集就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 平台按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业。按赞、留言、分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。